0: Susanne, hast du eigentlich schon mal geraucht? Also nicht so dran ziehen mal so irgendwie auf dem Schulhof, sondern so richtig, so länger, so intensiv, wo du so denkst, so boah, jetzt nach 20 Minuten direkt die nächste Kippe?
1: Äh, Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe wohl auch Zigaretten mal ausprobiert und war mal so eine Zeit lang so eine Art Gelegenheitsraucher. Aber irgendwie dieses Zeug ist widerlich und es hat sich sehr schnell eingestellt und aus meinem Leben verschößt. Ich hatte da sehr viel Glück, muss ich sagen. Und du?
0: Ja, ich auch. Irgendwie war das auch nicht mehr so richtig cool so mit dem Rauchen bei mir in der Schule. Das habe ich nie angefangen damit. Aber die große Frage ist natürlich für viele Menschen, die rauchen, wie komme ich davon wieder los? Und wir haben uns einen Experten gesucht, der es heute uns mal erzählt, wie das sich so anfühlt, wenn man das macht. Legen wir los. Wir legen los. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 23. November 2017, eine neue Folge Gut Leben Podcast. Und zunächst einmal hallo Susanne. Hi Henning. Und jetzt aber hallo Marcel Roman. Hallo Henning, grüß dich. Du bist unser Opfer in dieser Woche im Podcast, beziehungsweise... Dass ich dein Opfer heute bin, klasse. <lacht> äh, nee, also weniger Opfer, sondern eher, wir sind vor allem sehr gespannt, was du uns so erzählen kannst, denn du machst quasi gerade ein Experiment, was wahrscheinlich tausendfach in Deutschland jedes Jahr passiert, aber man kann es selten so mit begleiten. Was machst du gerade?
2: Ich habe beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören und seit äh, knapp drei Wochen bin ich Nichtraucher. Und wie geht's dir so? Also grundsätzlich geht es mir sehr gut. Es gibt aber auch Momente, wo es ein bisschen schwierig ist. Aber ich kenne das ja schon. Nicht wahr, Susanne?
1: Was muss das denn jetzt? Was willst du mir denn damit sagen?
2: Es ist ja, Ich habe das vor drei Jahren ja schon mal versucht und habe auch sogar eine kleine Geschichte draus gemacht. Ich habe es damals zweieinhalb Monate ausgehalten und danach, nachdem die letzte Episode quasi im Kasten war, habe ich dann wieder angefangen. <lacht> Deshalb ja. Und jetzt will ich es durchziehen.
1: Deswegen habe ich natürlich auch direkt aufgeschrien, als ich gehört habe, dass du zu uns heute in den Podcast kommst, weil ich so dachte, ah so, der Marcel probiert es mal wieder. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wie viel hast du denn eigentlich geraucht jetzt?
2: Ähm, Also ich war eigentlich, also ich rauche insgesamt jetzt schon seit 14, ja knapp 14 Jahren und äh, ich war aber nie so der Hardcore-Raucher, man hört ja so ein, zwei Schachteln am Tag, also das das, äh, hätte ich nie geschafft. Es gab Tage, wo ich mal gar nicht geraucht habe, aber wenn es mal stressig war oder je nachdem, was man abends so gemacht hat, war es schon mal so 12 15 Zigaretten am Tag. Das wäre auch so mein Spitzenwert, ja. Wie,
0: ich, ich fand immer sehr interessant, dass, ähm, als du noch geraucht hast, hast du immer irgendwie, wenn ich das noch richtig an Erinnerung habe, immer vorher einen Kaugummi gegessen oder danach? Oder also irgendwie hast du versucht, selber diesen diesen Geschmack irgendwie zu unterdrücken, was ich sehr interessant fand. Wie, welche Rolle spielt das Thema Geruch und und Rauch und jetzt so für dich?
2: Den Kaugummi habe ich übrigens jetzt gerade immer noch im Mund, also Kaugummi kauen gehört noch viel mehr dazu als die Kippe. Ähm, Auch als Raucher merkt man, dass es stinkt, dass es nicht schön ist, also äh, das ist jetzt auch für mich keine große Veränderung, dass ich das jetzt mehr rieche. Man riecht es ein bisschen mehr, aber ich habe es immer gerochen und ich fand es auch schon immer eklig. Ich habe nie Raucher verstanden, die gesagt haben, boah, mir schmeckt diese Zigarette nicht, dafür die und die andere. Das war bei mir nie so. Ich habe nie wegen des Geschmacks eine Zigarette geraucht. Ich fand es immer widerlich und ich brauchte immer den Kaugummi.
0: Also immer pure Sucht?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Was, ja, Sucht, äh, ja, körperlich vielleicht nicht, aber im Kopf, ja. man Das Rauchen als Beschäftigung war bei mir... Sehr wichtig.
0: Nun ist es ja vor allem auch, du hast gerade schon gemeint, in stressigen Situationen äh, ein Thema. Ähm, nun, ne, du bist Redakteur bei Apple Online. Das ist jetzt nicht der unstressigste Job der Welt. Es das kann, das kann gerne mal sehr stressig sein. Ähm, wie kompensierst du das jetzt? Bist du einfach dann wütend und schreist die Kollegen an? Oder?
2: Ich, ich schreie die Kollegen ständig an, die kennen das schon. Das hat nichts mit dem Rauchen zu tun. Nein, ähm, ich, ähm, also der Unterschied zum ähm, zu meinem ersten Versuch vor drei Jahren ist, dass ich jetzt eben nicht anfange, mir so einen Schlachtplan zu überlegen, so unter Motto, mache ich das und das und wenn ich Schmacht kriege, dann esse ich einen Apfel, weil ähm, damals war es so, ich habe es dermaßen übertrieben, ich habe mir einen Zeitpunkt ausgesucht, ich habe mir Sachen auf den Schreibtisch gelegt, die ich esse oder trinke, wenn mich die Sucht packt, das mache ich jetzt alles gar nicht. Ich habe diese ganzen Ratgeber komplett ignoriert, ich habe mir keine Videos angeguckt oder Bücher durchgelesen, ich habe gesagt, ich ich setze das auch gar nicht mehr so hoch, dieses Event Rauchen. Ich versuche es einfach für diese eine Minute zu überstehen, wenn ich Schmacht habe und mich abzulenken durch meine Arbeit. Ich bleibe einfach sitzen, gehe nicht raus, sondern mache was anderes und versuche das möglichst schnell aus dem Kopf loszuwerden. Wenn man das ersetzt, das war zumindest meine Erfahrung, dann ist dieser Verzichtsgedanke noch viel höher. Ich esse jetzt zum Beispiel keine Ahnung, einen Apfel. Ja, weil ich nicht rauchen darf. Und das ist so für den Hinterkopf, glaube ich, nicht gut. Also einfach, weil man sich das viel mehr bewusst macht, was, was einem gerade entgeht. Genau, geht. genau. Du, du sagst dir ja wieder, ich muss auf etwas verzichten. Da ist eine Strafe und ich versuche das jetzt erträglich zu machen, wie so, keine Ahnung, eine Beschäftigung, während man im Knast sitzt. Und äh, bis jetzt funktioniert es die drei Wochen wesentlich besser, als die drei Monate damals fast, weil man eben von diesem Event nicht rauchen einfach mal komplett Abstand nimmt und sagt, ich, ich mache das jetzt, ich habe keinen Bock mehr und fertig.
1: Ja, es fehlt diese permanente Beschäftigung damit, ne? so hast du immer das Umgedrehte, das macht natürlich viel genau. Sinn. Ich finde das erstaunlich, dass du das ähm, gerochen und geschmeckt hast, also ähm, das kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gehört, dass jemand, vor allen Dingen, wie macht man das denn? Wie kann man denn zehn Minuten lang eine Zigarette rauchen, von der man parallel die ganze Zeit denkt, oh, ist das eklig, oh, ist das eklig, oh, ist das eklig?
2: Also es gab jetzt, es gab in der Tat einen Schlüsselmoment, der ist schon, ich glaube jetzt, der ist schon ein paar Monate her sogar. Da war ich bei einem guten Freund von mir in Bremen. Da gibt es noch Raucherkneipen. Einige wenige, da kann man wirklich sich noch hinsetzen und die ganze Nacht durchpaffen. Und sowas ist einem Düsseldorfer ja inzwischen fremd, man muss raus, um zu rauchen und die Klamotten stinkten dann zwar immer noch ein bisschen, aber nicht so sehr. Und dann war ich da abends in dieser Raucherkneipe, es war auch relativ kalt, ich hatte einen Pullover an und am nächsten Morgen habe ich da dran gerochen und es war widerlich. Es war wirklich richtig, auch für mich als, als Raucher, war es wirklich richtig eklig. Und das war wieder so der erste Moment, wo es mir mal wieder so in den Kopf kam, deinem Umfeld tut das vielleicht überhaupt nicht so gut und äh, wie, wie magst du überhaupt dann für den Nichtraucher riechen? Ja, und ich habe auch viele Freunde hier in Düsseldorf, die allesamt Nichtraucher sind. Also ich habe einen Freundeskreis in Ratingen, wo ich aufgewachsen bin und hier in Düsseldorf, wo ich jetzt wohne und arbeite. Und hier ist, ich kenne, glaube ich, hier zwei Raucher. In Ratingen raucht jeder, da ist es einfach, aber in Düsseldorf halt gar keiner. Da bin ich dann derjenige, der rausgeht, um zu rauchen und dann wieder reinkommt und stinkt. Und darauf hatte ich keine Lust mehr.
0: Ja, diese soziale Komponente, die ist schon ganz spannend. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema so ähm, äh, Work-Life-Balance im Gut-Leben-Podcast fast äh, gehabt und da haben wir immer gesagt, die Raucher haben es eigentlich gut so, wenn es um das Thema Pausen geht, weil die gehen ja dann raus und können immer mal rauchen gehen und so. Ähm, Und sicherlich gibt es dann, und es ist ja auch immer so dieses Ding, also ich kann es selber Nicht so ganz nachvollziehen, weil ich nie geraucht habe, aber so diese Gespräche, die bei einer Zigarette entstehen, sind halt schon auch irgendwie wahrscheinlich sehr besondere Gespräche und da wird dann viel viel abgesprochen. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn das Thema Rauchen immer weniger zur Norm wird, ist das natürlich auch, man man grenzt sich ja selber fast ein bisschen aus.
2: Früher war es so, auch hier zum Beispiel, die Kollegen, mit denen man dann rauchen gegangen ist, man konnte sich austauschen, wenn man aber... Zunehmend, und es ist ja wirklich so, immer weniger, es gibt immer weniger Raucher. Äh, mittlerweile verpasst man Dinge, wenn man rausgeht. Man unterbricht eine launige Konversation am Tisch, an der Biotheke oder sonst wo, geht raus, raucht, geht wieder rein und ist erstmal raus. Das heißt, man, man lässt, es bleiben Dinge auf der Strecke durchs Rauchen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Wie groß ist das ist der gesundheitliche Aspekt für dich? Ähm. Auch da ist es bei mir nicht so drastisch, weil ähm, also ich habe mein Leben lang immer Sport gemacht. Und ich habe es auch, also klar, ab und zu wurde mal die Luft knapp. Ich bin jetzt noch nicht lang genug Nichtraucher, um zu sagen, wie so manch einer so nach nach drei Tagen, oh, mir geht so viel besser. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin immer noch im Fitnessstudio nach wie vor. Ich laufe immer noch. Ich gehe regelmäßig joggen. Ähm, da, da kann ich noch nicht so viel sagen. Aber was meine Grundmotivation und dieses dieser einzige Leitsatz, den ich habe, ist, äh, ich bin jetzt 31 Und ich dachte so für mich, du solltest jetzt wirklich mal davon wegkommen, denn mit 40 oder 50 oder noch älter ist es echt sehr schwer. Meine Eltern haben es beide geschafft, nach 30 Jahren, glaube ich, von einem auf den anderen Tag aufzuhören. Das war aber auch echt eine Leistung. Ich weiß nicht, ob ich so stark wäre. Und ich dachte mir, wenn du jetzt nicht aufhörst, besteht die Gefahr, dass du dein Leben lang wirklich nicht von der Kippe loskommst. Und du solltest langsam vielleicht mal anfangen, deinem Körper so die andere Richtung zu geben.
1: Es gibt tatsächlich auch Studien, die besagen, also man sollte bis 35 sollte man es irgendwie gepackt haben, yes. weil ansonsten, <lacht> ja, weil sich der Körper ansonsten so dran gewöhnt und die Suchtzentrale im Gehirn einfach so eingefleischt ist auf die, auf die Zigarette, dass es dann wirklich richtig, richtig schwer wird. Das heißt, du hast wirklich rechtzeitig noch die Kurve gekriegt, ja, kann man so sagen. So. Also jetzt bleib mal dabei. Ja, ich, ja. Drei Wochen, du bist ja quasi immer noch ein Frischling. Oh ja,
2: oh ja. Mhm. Sehr, das merke Wie,
1: ich auch. Wie ist das jetzt, wenn die Kollegen runtergehen? Es gibt ja noch ein paar Kollegen, ja. die rauchen. Die, wenn die runtergehen und rauchen, hast du dann möchtest du dann immer gleich mitgehen? Äh,
2: die ersten zwei, drei Tage war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich komme jetzt mal mit. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie hilfreich, dass ich dann irgendwie sage, oh, das stinkt ja oder eigentlich brauchst du das ja nicht. Und dann stand ich da unten total nutzlos und habe gefroren und dachte dann relativ schnell, nee, das, das brauchst du jetzt auch nicht. Und mittlerweile, wenn die Kollegen rausgehen, das stört mich dann wirklich nicht mehr. Es ist aber dann doch schon ab und zu, so wenn man jetzt auch privat unterwegs ist und die Kollegen sagen oder die Freunde, ich gehe jetzt eine rauchen, dass man dann doch schon so denkt, oh Mensch, jetzt würde es aber gern. Aber dann sagt man sich auch immer, du hast jetzt so und so viele Wochen hinter dir, das schmeißt jetzt nicht wieder weg. Nicht schon wieder.
1: Wie ist das denn, aber wie sorgst du denn jetzt für Pausen? Also um da nochmal drauf zurückzukommen. Das war ja genau das, Raucher, was Mhm. Henning gerade meinte, Raucher suchen sich immer automatisch eine Pause, weil weil die Sucht ruft. Das hast du jetzt nicht mehr. Wie kompensierst du es?
2: Ähm, ich habe weniger Pausen, klar. Sonst bin ich, ja, doch, ich. Mehr ich, Arbeit, sehr, sehr gut. <lacht> ich bin plötzlich viel produktiver. Ähm, nein, aber ähm, ich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich diese Raucherpausen durch was anderes ersetzen muss. Es ist so eine, eine Kleinigkeit gibt. Also, früher zum Beispiel habe ich mir den Kaffee immer hier auf derselben Etage geholt. Jetzt gehe ich wirklich runter in die Kantine und ziehe mir da den Kaffee, damit ich ein- oder zweimal wenigstens ein bisschen noch in Bewegung komme, um wenigstens noch ein paar Schritte zu machen. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich muss jetzt nicht diese eine Pause durch eine andere ersetzen, weil dann schaffst du dir auch wieder einen Zwang. Und du bist auch wieder so auf diesem an diesem Punkt, ich muss ja das ersetzen, weil ich darf ja nicht mehr rauchen. Ne? Und ich will das einfach gem- oder entschieden haben und jetzt machen und auch so wenig wie möglich drüber nachdenken. Du hast zweieinhalb Monate war, da glaube ich, der letzte Test, hast du gesagt. Ne? Und das war das Maximum, ja. ja das war das Maximum. So, und jetzt sind es
0: ungefähr drei Wochen ähm, und du sagst, dir fällt es jetzt einfacher. Aber wie groß ist dieser Aspekt? Ich habe jetzt so und so viele Wochen schon aufgehört, jetzt will ich es auch durchhalten. Du hast das gerade schon so gemeint. Also glaubst du, dass es mit der Zeit dann einfacher ist, es sein zu lassen?
2: Ja, absolut. Also wenn du wirklich, wenn ich zum Beispiel dann irgendwann drei oder vier Monate Nichtraucher bin, ist es glaube ich ein stützendes Argument, dass du sagst, das ist jetzt so eine lange Zeit und das willst du jetzt nicht nochmal von null anfangen und dir wieder Gedanken machen, wann ist der richtige Tag zum Aufhören und so. Also jetzt muss man wirklich auch die die Wochen und Monate sammeln, glaube ich. Das ist so die einzige Motivation, die man dann immer wiederkehrend hat.
0: Hast du dir so eine Nichtraucher-App installiert? Das, die finde ich ja so super, wenn so eine App, wo dann so irgendwie so drinsteht, irgendwie so, ich habe bisher so und so viel Geld gespart. Marcel macht sein Handy auf. Ich auch. möchte
2: jetzt hier keine Werbung machen, aber es ist ganz toll. Rauchfreie Zeit, äh, 18 Tage, 6 Stunden, 14 Minuten, Geld gespart. Also da sind die wildesten Sachen drin. Allerdings, ähm, das war mehr... Eigentlich nur so ein, so ein kleines Tool, um die Zeit im Auge zu behalten, weil hier stehen halt Sachen drin: Pulsschlag, Sauerstoffniveau, Kohlenmonox, Kohlenmonoxidgehalt bis hin zu Zahnfleischverfärbungen. und. Aber gehen wir äh, mal zum Geld. Was
0: steht da bisher? Äh,
2: Geld steht bisher gespart 76,69 Euro Gleichzeitig will diese App aber auch errechnet haben, dass ich anderthalb tausend Euro fürs Rauchen ausgebe. Das ist alles sehr undifferenziert. Also da geht's... Äh, nee, nee, das, das ist alles nicht wahr. Äh, das sind alles so Stammdaten, die man da eingeben muss. Ich weiß nicht, wie wahr das ist. Vor allen Dingen das Geld. Ob ich das jetzt irgendwann alles zusätzlich in der Tasche habe, weiß ich auch nicht.
0: Das ist ja das Ding auch immer, wenn man... Das habe ich letztens mal so, noch so gehört. So, wenn, man, wenn man mehr Steuern zahlen muss, dann äh, merkt man das immer sehr, sehr doll im Geldbeutel. Wenn man aber ein bisschen Steuern erlassen bekommt, weil es irgendwie eine Ende am Gesetz gibt, dann merkt man das quasi nicht. Mhm. Ähm, ne, das, so, ist das, so ist das halt immer. Auch Gehaltserhöhungen machen sich dann jetzt nicht unbedingt so, be, so bemerkbar. Also von daher, wahrscheinlich wirst du schon mehr Geld im Geldbeutel haben, nur vielleicht fällt es dir nicht so auf.
2: Ja, mal gucken. Was ich, vielleicht kann ich mir dann irgendwann ein neues Auto kaufen oder so. Ich weiß es äh, nicht. Äh. Wird noch ein bisschen dauern.
1: Aber was rätst du denn? Ich meine, der Haken an unserem Gespräch ist jetzt im Augenblick, dass du den Leuten empfiehlst, möglichst überhaupt keine Hilfestellungen in Anspruch zu nehmen. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt einer da sitzt und sagt, das ist ja alles schön und gut mit diesem Vorsatz, aber gerade eben, ich, äh, ich raste aus, ich brauche eine Kippe. Was dann? Äh,
2: ich bin da, glaube ich, so ein Sonderfall, denn eben weil ich vor drei Jahren diese Geschichte gemacht habe, wo ich wirklich jedes Video und jedes Buch oder jeden Text, jeden klugen Rat dazu wirklich aufgesogen habe, war ich dessen so überdrüssig, dass das bei mir persönlich nicht mehr funktionieren würde. Ich verstehe, wenn Leute sich äh, Bücher zurate ziehen, wenn Leute, keine Ahnung, einen Suchttherapeuten vielleicht sogar aufrufen, das gibt es ja alles. Ähm, Man sollte sich eine Hilfestellung nehmen, von der man überzeugt ist, klar, warum nicht? Also jedem das Seine und ähm, ich bin da, glaube ich, kein Paradebeispiel, weil ich einfach diese ganzen Sachen jetzt schon ausprobiert habe und das hat nicht funktioniert. Hat denn
0: gar nichts funktioniert oder war es die, die, die schiere Masse? Gab es irgendwas, wo du vielleicht dich auch gerade in diesem Experiment, wo du ja verschiedene Sachen wahrscheinlich ausprobiert hast, was, woran du dich erinnerst, was dir eine Hilfestellung dann doch gegeben hat oder was du vielleicht auch jetzt vielleicht unterbewusst anwendest, irgendwie so ein Gedanke?
2: Ja, der einzige Gedanke ist wirklich den, was ich halt eben schon gesagt habe, das Ganze nicht so hoch zu hängen das heißt wirklich nicht die ganze Zeit an den Verzicht zu denken, das ist auch durchaus Bestandteil vieler Ratgeber, also das, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das, es gibt auch viele kluge Menschen, die dir das genauso sagen, aber wie gesagt, ich für mich persönlich diese Standardtricks sozusagen, die ziehen bei mir nicht mehr.
0: Ich habe vorhin noch zu dir gemeint, ähm, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation war, aber da bist du irgendwie kurz rausgegangen mhm. und ich habe gesagt, na, gehst du um eine Rauche ja, vor ja. dem Podcast. Ja, das weiß ich ähm, ja nicht von dir. <lacht> Wie, <lacht> na, aber ganz ernst, das ist, ich glaube, das ist ja schon ein Thema. Also, Leute bekommen mit, dass du nicht mehr rauchst. Mhm. Und drücken vielleicht, gerade wenn du schon einen gescheiterten Versuch hinter dir hast, auch mal doofe Sprüche. Wie gehst du damit um?
2: Das ist jetzt der Punkt, wo ich dann sage, dann dann passt dann doch wieder ein Ratschlag. Ähm, Die sollen auch mitbekommen, dass ich nicht äh, nicht mehr rauche. Und die sollen auch mitbekommen, dass ich damit schon mal gescheitert bin. Die sollen mich auch ruhig damit aufziehen, denn das kitzelt und motiviert einen immer so ein bisschen. Ähm, Das ist der einzige Ratschlag aus diesen ganzen Ratgebern, wo ich wirklich sagen würde, den kann man immer anwenden, das Umfeld sollte einem dabei helfen. Auch Trizen hilft in dem Fall, wirklich. Also jeder dumme Spruch sagt dir, ja, ah ja, da war ja was, halt durch, zeig's den allen. Das kann eine Motivation sein, das, das könnte noch funktionieren bei mir, ja.
1: Tja, Ding, was haben wir jetzt gelernt?
2: Gar nicht ja. erst anfangen. Ja. <lacht>
0: Gar nicht <lacht> erst anfangen, rauchen ist doof. Und, ja. Aber äh, das finde ich, find ich eigentlich ganz ganz, ganz schön, so diesen Punkt, es, also ne, ich glaube auch, dass wahrscheinlich wirklich für jeden Menschen ein bisschen was anderes passt, aber mhm. dieser Gedanke, also auf der einen Seite schon, das irgendwie zu einem Ding machen, Aber es jetzt auch nicht, also nicht das komplette Leben drum kreisen lassen. Ich glaube, da ist schon die richtige Balance ganz wichtig. Das finde ich irgendwie ein ganz spannendes Learning.
2: Also ich habe, das möchte ich vielleicht noch unterscheiden. Ich habe überhaupt nichts gegen diese ganzen Ratgeber und diese ganzen Angebote, die wir so kennen. Aber wenn ich dann zum Beispiel, das das hatte ich vor einer Zeit mal gefunden, das war noch vor vor dem Nichtrauchen, äh, bei YouTube ein Video sehe, äh, 30 Punkte, mit denen sie sich auf den Tag äh, des Nichtraucherseins vorbereiten sollen, (lacht) da denke ich mir dann auch, das ist kein religiöses Ritual. äh,
0: Man lässt halt einfach die Zigarette in der Packung und schmeißt sie weg.
2: Ja, das äh, würde schon völlig reichen.
1: (lacht) Gibt es Situationen, die du jetzt meidest? Wo du sagst, oh, das ist mir zu
2: brenzlig.
0: Hast du überhaupt irgendwie Angst? Also hast du die Sorge, dass du es doch nicht schaffen könntest?
2: Das sind zwei Fragen, ich weiß. Also es gibt so ein, zwei Einladungen zu Geburtstagen in diesem Jahr, die noch ausstehen. Und äh, so die ein oder anderen äh, Treffen mit den üblichen Verdächtigen, die auch schon im Kalender sind, wo ich mir sage, oh, das wird schwer, weil da sind viele Raucher dabei. Ich habe aber jetzt schon so zwei, drei Abende beispielsweise in der Altstadt oder so hinter mir, wo ich dann doch, das ist ganz interessant, weil man denkt dann immer, oh Gott, das wird ganz furchtbar und das ist es im Endeffekt dann doch gar nicht. Das ist einmal ein kurzer Schluck auf, wo man denkt, oha, ich würde gerne und hoffentlich äh, werde ich jetzt nicht schwach und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Das vergeht schneller, als man denkt, also ja. Aber es werden, glaube ich, sicherlich in den nächsten Monaten noch so ein paar Situationen kommen, klar.
0: Und hast du dann Sorge, dass du... Dich doch selber überredest?
2: Nee, dafür ist einfach jetzt mein Kampfgeist, mein Kampfgeist zu hoch. Also
0: da, Daran wollen wir dich auch bestärken. Ähm, kannst wir
1: du? kommen dann auch in einem halben Jahr noch mal vorbei. <lacht>
0: genau. <lacht> es, es darf <lacht> gerne überprüft werden, ja. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, dass du so in, weiß ich nicht, zwei Jahren? So, so, Es gibt ja so Partyraucher, ne, die so mal Gelegenheitsraucher sind. Kannst du dir vorstellen, dass, dass, das nein, ist, dass du da nochmal hinkommst?
2: Nein, weil als ich äh, nach diesen besagten drei Monaten wieder angefangen habe, ähm, wie gesagt, diese Geschichte war durch und ich war äh, damals in Berlin für meine Ausbildung, war dann in einem Club feiern und stand dann draußen und habe dann eine halbe Zigarette geraucht, die eklig war und ich habe sie weggeworfen, dachte so, oh, mich dann so halb künstlich darüber beschwert, das ist ja total widerlich, ja und zack, äh, eine Woche später hatte ich schon wieder die erste Packung. Also ich bin, es ist wieder genau. Der Punkt, das betrifft auch wieder nur mich. Eine Zigarette mal hier und da, auch das funktioniert bei mir nicht. Bis er einmal wieder dran, ist der Zähler wieder auf null. Im Kopf.
1: Ja, Henning. Also ich würde sagen, wir bleiben dabei, nicht zu rauchen. <lacht> und ähm, ich äh, habe mitbekommen, nächste Woche unterhältst du dich über eine andere Sucht. Da bin ich ja ein bisschen, bisschen äh, traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Es wird bestimmt alleine schon toll riechen.
0: Es soll um das Thema Kaffee gehen. Das ist zumindest der Plan. Ich versuche noch, ja, Marcel hört schon seinen Kaffee hoch. Ich versuche, dass das klappt. ähm, Bin da an intensiven Verhandlungen dran. Und ähm, dann soll es in der nächsten Woche um das braune Gold gehen. Marcel Roman, herzlichen Dank für deine Eindrücke. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr getriezt. Nein, überhaupt
2: nicht. War schön mit euch
0: und wenn ihr Erfahrungen oder noch Eindrücke zum Thema Nichtrauchen habt oder wenn ihr sagt, Rauchen ist total geil, sollte unbedingt die da machen gutleben-post.de schreibt uns einen Facebook-Kommentar auf unserer Gutleben-Seite auf Facebook ähm, schreibt uns eine Nachricht
1: äh, abonniert uns, abonniert uns im iTunes-Store natürlich und auch da könnt ihr uns gerne einen Kommentar, eine Nachricht oder Sterne hinterlassen.
0: Ja, freuen wir uns sehr drüber über jegliches Feedback, ansonsten hast du jetzt, glaube ich, Urlaub Susanne
1: Ich fürchte auch, Henning, es geht schon wieder auf die Insel.
0: Okay, dann viel Spaß.
1: (lacht) Danke dir. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao.
2: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.